1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte für all die Themen und Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. In der heutigen Folge soll es um Folgendes gehen. Wie immer, ein kurzer Blick auf die aktuelle militärische Lage. Und dann wollen wir uns speziell mal Belarus anschauen. Inwieweit muss man damit rechnen, dass Belarus nicht doch in den Krieg eingreift? Es gibt ja Meldungen, und hier ist es, wie so oft, es sind in der Regel Mutmaßungen, Spekulationen oder sagen wir es mit einem Wort, dass Ihnen, Herr Bühler, vielleicht ein bisschen mehr liegt, Szenarien. Also es gibt Meldungen darüber, dass Putin den belarussischen Machthaber Lukaschenko unter Druck setzen könnte, damit der sein Okay gibt, auch die belarussische Armee einzusetzen. Und wir schauen auch mal, wie es um die Nachproduktion von Munition und überhaupt um die Produktion von militärischem Gerät bestellt ist. Der SPD-Chef Lars Klingbeil hat ja am Sonntag, glaube ich, im Bericht aus Berlin gesagt, die Rüstung Industrie muss schneller werden. Geht das so einfach? Wird dann nicht vielleicht mal doch wieder schwarzer Peter gespielt? Zunächst äh, aber wollen wir noch mal kurz auf einen Aspekt aus der Folge 71 eingehen. Das war die, äh, die wir am Mittwoch vorige Woche veröffentlicht haben. Da ging es ganz kurz um Boris Johnson und seine Vorwürfe an Deutschland, dass Deutschland anfangs laut Johnson davon ausgegangen war, dass der Krieg, wenn er denn beginnen würde, schrecklich sei, aber dass es dann wohl besser wäre, wenn es schnell vorbei wäre. So also Boris Johnson. Und da liegt die Mutmaßung nicht weit, dass genau diese Einstellung der Grund war, warum. Sich die Bundesregierung anfangs deutlich schwerer mit Waffenlieferungen getan hat als jetzt. Diese Darstellung hat die Bundesregierung noch an besagten Mittwoch zurückgewiesen. Der Regierungssprecher hat Johnson bescheinigt, sehr unterhaltsam zu sein und sein eigenes Verhältnis zur Wahrheit zu haben. Und Sie, Herr Bühler, sagten zuvor auch schon, dass diese Mutmaßung Unsinn sei. Oder habe ich Sie jetzt falsch in Erinnerung? Nein, da haben sie mich richtig zitiert. Ja. Nun gab es auf diesem Part im Podcast äh, ein paar Rückmeldungen von Hörern, die meinten, dass sie das doch ein bisschen anders sehen. Die sagen, naja, Deutschland hat doch erst wirklich geliefert, als ich abzeichnete, dass Russland keinen schnellen Sieg erreichen wird. Stellvertretend zitiere ich mal die Bitte von Thomas Pammer. Zitat, vielleicht könnten Sie ja noch einmal über den Kriegsbeginn und die damalige deutsche Haltung sprechen. Ich halte das für keine Diskussion über verschüttete Milch, sondern für eine zentrale Frage, wenn es darum geht, inwieweit und wie rasch die westliche Welt bereit war, für ihre Verbündeten einzugehen. Treten. Fakt ist, dass die Bundesregierung bis zum Kriegsbeginn es ja strikt abgelehnt hat, Waffen in die Ukraine zu liefern, mit der Begründung, dass man generell keine Waffen in Krisengebiete liefert und das ist ja Politik seit Jahrzehnten gewesen in der Bundesrepublik, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Also zunächst, Herr
0: Deisinger, ich finde das gut, äh, wenn unsere Hörerinnen und Hörer Positionen hier äh, kritisch hinterfragen. Ich habe ja äh, die E-Mails gesehen, die sie mir zugeschickt haben in, in der Frage. Auch die E-Mail von Herrn Böttcher, äh, dem Hauptfelübel, der mal zusammen mit mir im Bronsum gedient hat äh, und andere. Und habe natürlich äh, auch meine eigene Position hinterfragt, vor allen Dingen, weil ein Hörer auch sagte, ja, ob ich da nicht zu sehr den Johnson als Person kritisiere und weniger jetzt die Fakten, aus denen er dieses Urteil ableitet. Ich meine trotzdem, dass ich bei dem, dem Wort Unsinn bleibe, wenn ich mich auf den Kern seines, seiner Einlassung beziehe, wo er, dann, wo er dann sagt, die Bundesregierung hätte wohl vorgehabt, oder angenommen, dass es schnell vorbei wäre und äh, wenn man dann nichts liefert im Vorfeld vor dem vor dem Krieg, dann ginge es eben schneller vorbei, wenn der Krieg kommt. Und das halte ich äh, für eine Unterstellung, die nicht zulässig ist und die auch nicht von den Fakten äh, ableitbar ist. Allerdings äh, kann man nicht äh, verleugnen, dass es tatsächlich so war, dass... Äh, bis zum Angriffsbeginn und teilweise darüber hinaus immer noch äh, Vorbehalte da waren, Waffen überhaupt zu liefern. Und wir hatten ja dann im Anschluss, als die Entscheidung dann getroffen war und äh, auch der Kanzler seine Zeitenwende-Rede gehalten hat, die Situation, dass wir um defensiv und offensiv Waffen äh, gerungen haben, eine, eine Unterscheidung, die eigentlich gar nicht zulässig ist. Äh, dann gab es die Diskussion um schwere Waffen. Was sind das überhaupt, äh, schwere Waffen? Und so ist ähm, die Waffenlieferung, die Unterstützung äh, der Ukraine doch äh, schleppender angelaufen, als in anderen Staaten der Fall war. Das ist Fakt. Aber daraus abzuleiten, äh, dass man das Billigen, den Kampf aufgenommen hat, dass die Ukraine den Krieg verliert, nur deshalb, dass die ganze Sache schnell vorbeigeht, das halte ich für nicht zulässig.
1: Man muss ja sich auch einräumen, wenn man so eine Grundposition sozusagen räumt und ändert. wie Waffenlieferungen in Krisengebiete machen wir nicht. Das geht natürlich von heute auf morgen schwer. Und für den Zeitraum habe ich fast den Eindruck, oder beziehungsweise für die Tatsache habe ich den Eindruck, dass es dann am Ende am Anfang doch relativ schnell geht. Auch wenn man im Vorfeld beispielsweise, auch vor dem Krieg noch sicher schwer getan hatte, beispielsweise damit eine Lieferung, wenn ich es recht gelesen habe, von alten NVA-Haubitzen in die Ukraine zu Zuzustimmen. Also Estland wollte die schicken. Ne? Ja genau, das sind Haubitzen gewesen, die in der
0: Tat aus den NVA-Beständen kommen und das wurde zunächst abgelehnt, aber später dann zugestimmt und Estland hat auch geliefert der Ukraine. Aber Sie haben schon recht. Ich meine, das ist, es dauert dann lang, bis solche grundsätzlichen Positionen dann abgeräumt werden und man sich den neuen Realitäten
1: stellt. Ja. Man muss das natürlich in der Zeit sehen. Immerhin haben wohl auch die meisten Menschen, auch sicher die meisten Politiker gedacht, dass Putin den Einmarsch nicht wagen würde.
0: Das stimmt. Wir haben natürlich das Angriffspotenzial gesehen, alle zusammen. Wir haben gesehen, was dort zusammengezogen worden ist. Auch Kräfte, die dann zur Besatzung des Landes geeignet sind, also Kräfte des Innenministeriums aus Russland. Also das ist ja alles gesehen worden, das Potenzial. Nur, dass tatsächlich dieser Krieg dann ausgelöst wird von Putin, da haben doch die wenigsten dran gedacht. Ich muss äh, selbst ja auch sagen für meine Person, dass ich noch am 23.02. nicht gedacht habe, dass Russland dieses Risiko, dieses Angriffskrieges in Kauf nimmt und habe das an äh, vier Risiken festgemacht. Einmal die Fähigkeiten der ukrainischen Armee, die deutlich äh, über dem lagen, äh, was äh, 2014 vorhanden war. Äh, die mangelnde Vorbereitung der russischen Bevölkerung. Drittens die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Bevölkerung bis hin zum Partisanenkampf. Na ja, und dann schließlich viertens auch die internationale Reaktion. Und wenn Sie das jetzt spiegeln, diese, diese Risiken an dem, was heute stattfindet, dann müssen Sie sagen, dass alle vier Risiken, eingetreten sind, äh, in mehr oder weniger großem Umfang. Und äh, von daher war für mich am 23.
1: es nicht klar, dass äh, Russland tatsächlich den Angriffskrieg vom Zaun bricht. Hm, aber dann war es irgendwann soweit, also am 24. Und ich habe ja mal eine ganze Reihe von Agenturmeldungen von Ende Februar angeschaut. Äh, kurz. Nach dem Einmarsch, ich glaube, wo waren wir zwei Tage, dann gab es aber die Kehrtwende und man hat angefangen zu liefern und das halt nicht nur bei den 5000 Stahlhelmen belassen, über die man ja so viel gesprochen hatte. Ja, das stimmt. Da ist viel darüber gesprochen worden
0: und das war sicher auch das falsche Signal in der Kommunikation auch an die Ukraine. Aber es ist eben nicht komplett gleich zu Beginn dann die Unterstützung in der Art und Weise, begonnen worden, wie sie später dann eingesetzt hat. Es sind äh, Panzerhaubitzen, Mehrfachraketenwerfer, Flugabwehrsysteme, GEPART, T sind die Stichworte äh, geliefert worden. Da kann sich Deutschland äh, durchaus sehen lassen, auch im internationalen Vergleich, was die Unterstützung mit Waffensystemen angeht. Aber es sind äh, auf der anderen Seite, und das fällt uns immer wieder auf die Füße, auch international, ohne Begründung, jedenfalls ohne äh, stichhaltige Begründung, eben keine Kampffahrzeuge, also der Kampfpanzer Leopard und der Schützenpanzer Marder, äh, geliefert worden. Und äh, das äh, werden wir möglicherweise im Nachhinein als eine verpasste Chance äh, bezeichnen müssen, äh, die Fähigkeiten, die gerade diese Waffensysteme bieten, wären durchaus in der Lage, die Gegenoffensive jetzt wirksam zu unterstützen.
1: Sie sagten im Nachhinein, also diese Zeitachsen muss man ja immer beachten, wenn man drüber redet und wenn man jetzt fragt, beispielsweise hätte man gleich am Anfang doch mehr machen können und müssen, dann ist das natürlich eine Frage aus dem Heute. Im Nachgang sagen sicher viele, ja, na klar. Wenn man dann aber den Blickwinkel von damals einnimmt, dann ist doch die Frage eigentlich ein bisschen schwerer zu beantworten, oder?
0: Ja, natürlich. Also wir tun uns jetzt leicht, neun Monate später darüber zu urteilen, aber es gehört eben auch dazu und es ist nicht vergossene Milch, da gebe ich unserem Hörer recht. Wir müssen auch uns über diese Fragen unterhalten. Lagen wir am Anfang richtig oder wo lagen wir falsch und wie ist das in den
1: Gesamtkontext des Krieges dann einzuordnen. Diese Fragen sicher auch für alle schwer zu beantworten und schwerer zu beantworten, auch für diejenigen, die in der öffentlichen Wahrnehmung derzeit als diejenigen gelten, die die Bundesregierung treiben und eigentlich auch schon immer getrieben haben wollen. Da will man sich sicher gerne nur an Sachen erinnern, die einen gut dastehen lassen. Nur ein kleiner interessanter Aspekt, der mir auch runtergekommen ist beim Durchsehen dieser Agenturen, soll es auch bitte niemand denken, ich würde da besonderes Augenmerk auf die Person legen, aber ich habe es halt äh, gelesen. Agnes Stark-Zimmermann hat es noch kurz vor dem Einmarsch gut gefunden, dass Deutschland keine Waffen liefert. Und dann hat sie offenbar am 24. Februar, da hatte der Einmarsch schon begonnen, nochmal gesagt, dass sie das Nein zu Waffenlieferungen nicht für einen Fehler hält. Die Bundesregierung würde überlegen, anderes Material zu liefern. Erst am 26. Februar, glaube ich, war sie dann, Zitat, unendlich froh, dass die Bundesregierung ihre Haltung geändert hat. Was mit dieser Formulierung unendlich froh natürlich so klingt, als habe sie schon immer eine andere Position vertreten. Also, will sagen, der Irrtum die Fehleinschätzung war an vielen Orten vorhanden und wenn man mal schwarz auf weiß auf die Aussagen von damals schaut, dann hilft das auch ein bisschen, also nicht irgendeine Verklärung ähm, aufzusetzen und äh, damit vielleicht auch nicht nur im Zimmermann beleuchtet wird. In diesen Meldungen von damals habe ich auch gefunden, dass die Bundesinnenministerin noch am 25. Februar und zwar am ZDF Morgenmagazin gesagt hat, jetzt zitiere ich mal wörtlich, wir sind nicht für Waffenlieferungen in die Ukraine, da hat sich auch nichts dran Geändert. Wie gesagt, am 25. Februar ging der Krieg bereits in den zweiten Tag.
0: Also das ist ja schon so weit zurück, dass ich mich gar nicht mehr erinnere an diese, an diese Zitate. Das muss ich sagen. Vielen Dank, dass Sie die nochmal rausgesucht haben. Ich möchte aber nicht die beiden Personen jetzt einen Vordergrund stellen. Die stehen eben stellvertretend für einen Teil der politischen Elite in unserem Land, die das Diktum, keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete über Jahre hinweg vertreten haben. Oder mehr noch, es gibt keine militärischen Lösungen, wobei vollkommen klar ist, dass in einer solchen Verteidigungssituation die militärische Lösung am Ende eine Möglichkeit sein muss, die die Politik zur Verfügung hat, um ihr eigenes Land zu verteidigen oder das von, von Partnern. Also diese Mantra, die man da vor sich her getragen hat, die, da dauert es tatsächlich Zeit, bis man das hm überwindet. Und letzter letzte Gedanke dazu. Es ist natürlich auch so, dass unsere Gesellschaft selbst äh, sich wenig für Sicherheits- und Verteidigungspolitik interessiert hat. So wenig, dass es im Wahlkampf 2021 so gut wie keine Rolle gespielt hat. Da braucht man sich nur die Wahlprogramme der Parteien anschauen und auch die, die öffentlichen Äußerungen. Wenn wir unsere Politiker nicht fragen zu diesen existenziellen Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, dann überstrahlen andere Themen, die auch wichtig sind, natürlich die Diskussion. Okay.
1: Strich drunter unter diesen Blick zurück. Wir schauen auf die aktuelle Lage jetzt. Irgendwelche wesentlichen Änderungen zum Freitag, also da hatten wir unter anderem die andauernden Kämpfe bei Bachmut, also im Donbass, die Raketenangriffe der Russen auf die ukrainische Infrastruktur, den Beschuss von Cherson. Vielleicht wären wir der aktuellen Situation gerecht, wenn wir an dieser Stelle nur mal einen kleinen Überblick geben?
0: Ja, also der Krieg geht im Norden der
1: Front äh, in dem Bereich
0: Svatove, Krimina weiter und das Gleiche trifft zu auf die Mitte, also im Raum Bachmut, äh, Donetsk. Äh, Im Norden hat äh, Russland Angriffe auf Svatove abwehren können. Da geht es äh, für die Ukraine zurzeit nicht voran. Im Krimina äh, geht es nur schrittweise voran. In Bachmut haben die Russen äh, taktische Erfolge erzielt, äh, vor allen Dingen im Süden von Bachmut. Das hat sich ja schon angedeutet äh, während der letzten Wochen. Äh, da ging es zwar auch nur langsam voran, so 100 äh, Meter, 200 Meter pro Tag, aber es ist doch heute eine Situation, dass äh, dieser Raum äh, wie ein, ein Halbkreis, der nach äh, Westen geöffnet ist, sich rund um diesen Raum äh, Bachmut äh, legt. Dann bauen die Russen gerade im Süden, in Chasson und auf dem Ostufer des Dnieper, weiträumige Verteidigungsanlagen auf, nicht nur direkt am Fluss, sondern eben auch in der Tiefe. Sie haben begonnen, die Verteidigungsanlagen an, an Straßen, an besonders wichtigen Geländepunkten aufzubauen, aber sie werden das fortsetzen und sie werden diese Verteidigungsanlagen komplettieren. Davon ist auszugehen. Das Gleiche findet statt im Norden, im Bereich Swatowe. Es deutet, wenn man das alles zusammennimmt, es deutet alles darauf hin, dass es richtig ist, dass die Russen einfach Zeit gewinnen wollen. Zeit, die sie brauchen, damit die Teilmobilmachung ihre Wirkung erzielt. In einigen Wochen, wahrscheinlich eher in einigen Monaten. Und das unter Inkaufnahme von schweren Verlusten.
1: Ja. Ähm,
0: es gibt vielleicht. So ein dritter Punkt mh. zur aktuellen Lage, Herr Deisinger, die Luftoperationen, die wir auch beim letzten Mal besprochen haben, die haben in der Intensität so weit nachgelassen, dass man schon fast von einer operativen Pause reden kann. Das heißt aber nicht, dass in den nächsten Tagen eine weitere Luftoperation stattfindet mit schwerem Beschuss der Infrastruktur, der Ukraine. Das wird mit Sicherheit,
1: so wie wir sprechen, auch vorbereitet werden. Es gibt zur aktuellen Situation auch eine aktuelle Frage, die ist gestern Abend noch reingekommen, von Patrick Gengler aus Luxemburg. Ich zitiere mal, hallo ihr beiden. Stand heute, 28.11., soll nach diversen osint kanälen OSINT, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist eine Abkürzung für Open Source Intelligence, da geht es wohl um die Auswertung, also von frei und offen verfügbaren Quellen. Also nach diesen diversen Kanälen sollen, weiter im Zitat, Südlich von Bachmut die Russen durchgebrochen sein. Und bedrohen nun die Stadt selbst, in Klammern Gefahr der Umzingelung. Es wird schon länger gemeldet, dass die russischen Separatisten und die neuen Zwangsrekrutierten moralisch und ausrüstungstechnisch in einem schlechten Zustand seien. Wie passen solche Meldungen zur aktuellen Situation? Ein paar hundert Wagner-Söldner können kaum den Unterschied machen. Sollten die Ukrainer hier nicht die Oberhand haben? Für eine Einordnung wäre ich dankbar. Beste Grüße.
0: Also ich glaube, der Unterschied ist äh, zu den zu den Wochen vorher. Die Russen haben Kampfverbände und Artillerie aus Cherson zur Verstärkung im Raum Bachmut und Donetsk herangeführt. Ähm, da gibt es eindeutige Hinweise dazu, sodass wir im Augenblick die Lage haben, dass die russische Armee dort äh, kämpft, äh, die Wagner-Truppe kämpft und äh, Separatistenorganisationen auch äh, im Raum eingesetzt sind. Aber den entscheidenden Unterschied machen wohl die Kampfverbände der Russen, die aus Kherson herangeführt worden sind.
1: Ja, ähm, Kampfverbände, die herangeführt worden sind. Gibt es noch weitere wesentliche Truppenverlegungen?
0: Naja, also äh, Kherson Donbass, äh, da haben wir gerade drüber gesprochen. Und zwar auf der russischen Seite wie auch auf der ukrainischen Seite. Auch die Ukrainer haben ihre, äh, ihre Kampfkraft ausgedünnt auf dem Westufer des Dnepr und haben sie in den Donbass äh, geschickt und auch in den Norden. Es gibt äh, Zusammenziehungen auf der ukrainischen Seite äh, seit Tagen bereits im Raum nördlich von Saporizhia. Und äh, es gibt äh, allerdings Spekulationen, dass die, die Russen das äh, Atomkraftwerk Saporischer räumen wollen. Hier gibt es wohl äh, vor Ort äh, Beobachtungen von Menschen, die auch äh, dann bei Twitter äh, auftauchen dass sie Vorbereitungen treffen, den Raum aufzugeben. Das ist gestern postwendend vom Kreml dementiert worden. Der Sprecher Peskov selbst hat es übernommen, aber auch der Vertreter der russischen Besatzungsbehörden dort im Raum, Saborischer. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Denn die Beobachtungen, die die Menschen vor Ort haben, dass hier Vorbereitungen zum Abzug gemacht werden, die sind ja nicht von der Hand zu weisen.
1: Gibt es dies noch zur aktuellen Lage, gibt es auch neue Informationen zu einer möglichen weiteren, vielleicht auch verdeckten Mobilisierung? Also die Diskussion in den äh,
0: russischen sozialen Medien dauert an äh, darüber, äh, auch das ist ein Indiz, äh, dass es äh, tatsächlich versucht wird, aus einigen Regionen mehr zu machen, äh, als eigentlich äh, vom Kreml vorgeschrieben worden ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Äh, es kann auch sein, dass äh, das vom Kreml auch äh, toleriert wird, dass man einfach mehr Personal noch verfügbar macht, als man äh, tatsächlich offen der russischen Bevölkerung gesagt hat hat Alles in der Annahme, dass eine weitere Mobilmachung und gar ein Schritt hin zur Generalmobilmachung erneut eine Absetzbewegung von jungen Menschen aus Russland, und die sind ja zu Hunderttausenden in die benachbarten Länder, gerade im Süden von Russland, ausgewichen, um sich dann
1: der Wehrpflicht zu entziehen. Mhm. Damit belassen wir es heute schon mal in Sachen aktueller Lage. Schauen wir auf Belarus. Es gibt ja immer wieder Befürchtungen, dass Belarus vielleicht äh, doch in den Krieg eingreifen könnte. Sie sind bislang davon ausgegangen, dass das nicht passieren wird, aus den verschiedensten Gründen, unter anderem, weil es sich der Machthaber Lukaschenko aus innenpolitischen Gründen nicht erlauben kann und weil die belarussische Armee und auch nicht gerade die schlagkräftigste ist, soweit bekannt, hat ja Belarus sogar Technik, insbesondere Panzer an die russische Armee abgegeben. Steht denn Ihre Einschätzung heute auch noch?
0: Ja, also es sieht nicht so aus, dass es passieren wird. Sie hatten ja die Stichworte gesagt, die innenpolitische Lage, die ja doch sehr fragil ist in, in Belarus. Er ist nicht mehr der unbedingte Herrscher dort in Belarus. Er hat eine ganz starke Opposition. Die Armee ist sehr schwach, aber er steht unter Druck von Putin, ganz offensichtlich, dass er mehr tut, als er bisher getan hat. Bisher hat er ja Belarus als Aufmarschraum zur Verfügung gestellt. Er hat äh, Waffensysteme geliefert, er hat Munition geliefert, aber es gibt keine aktive Unterstützung äh, der belarussischen Streitkräfte. Was äh, Lukaschenko angeht, äh, ist er tatsächlich äh, auf Putin angewiesen. Das ist die eine Seite. Äh, die andere Seite, die man jetzt zunehmend sieht, ist, äh, dass er doch abrückt, auch äh, von äh, russischen Positionen, von Putin. Er hat sich ja gerade in der Sitzung der OVKS, also diesem Sicherheitsbündnis ehemaliger Sowjetstaaten, ein loses Sicherheitsbündnis, muss man dazu sagen, das aber direkt äh, übertragen worden ist und das man auch bei, bei YouTube beispielsweise als Video äh, sich ansehen kann, wie die Herrscher da um einen runden Tisch sitzen und Lukaschenko äh, Putin doch äh, kritisiert. Er sagt, äh, der Konflikt muss gestoppt werden, Friedensverhandlungen müssen aufgenommen werden in einem nuklearen Krieg gibt es keine Gewinner, also auch das äh, wird Putin dann auch ins Gesicht gesagt und es äh, ist auch interessant, das Video zu betrachten unter dem Gesichtspunkt, wie reagiert der Putin eigentlich, äh, wie ist die, die äh, Körperhaltung und die Mimik äh, von, von Putin, als Lukaschenko das in einer länglichen äh, Rede, die er da abliest, dann gesagt hat. Also Das sind äh, Indizien, dass er dem Kurs von Putin nicht so folgt,
1: wie Putin das eigentlich erwartet. Wie sieht es von der russischen Seite aus? Kann denn Russland tatsächlich ein Interesse haben, also dass Belarus die ukrainische Armee beschäftigt?
0: Es wäre auf jeden Fall ein politischer Erfolg erstmal, wenn es ihm gelänge, Belarus dort in diesem Krieg zu ziehen. Auch ein militärpolitischer Erfolg auf der Seite. Rein militärisch betrachtet ist die belarussische Armee keine Bedrohung für die Ukraine. Aber ähm, sollte sie dort in den Krieg mit eintreten, dann muss die Ukraine zur Sicherheit äh, Kräfte vorhalten oder mehr Kräfte noch vorhalten um die Grenze zu Belarus zu überwachen und einzelne Vorstöße dann auch abwehren zu können. Ja. Also insofern ist es militärisch schon ein Gesichtspunkt für die Ukraine dann, weil es ihr ähm, dann nicht gelingt, die Truppen, die sie da im Norden an der Grenze entlang stationieren muss, dann in anderen Gebieten einsetzen können.
1: Mhm. Nun äh, gab es ja in Belarus wieder mal einen dieser plötzlichen Tode. Außenminister Wladimir Mackay ist gestorben mit 64 Jahren, woran ist nicht bekannt, ob er irgendwelche Krankheiten hatte, auch nicht. Seitens der Ukraine werden aber nun Gerüchte befeuert, dass Russland da seine Hand im Spiel gehabt haben könnte. Ich weiß, diese Spekulation einzuordnen, das ist jetzt nicht ihr Steckenpferd, aber die Meldungen sind ja nun mal da und es gibt ja verschiedene Theorien, die kann man auch ohne große Anstrengungen nachlesen. Eine ist eine sehr einfache, mal ganz platt gesagt, Russland, Putin der Geheimdienst sagt sich, naja, dieser MacKay ist ein potenzieller Nachfolger von Lukaschenko. Er ist aber einer der wenigen, die wir quasi nicht unter Kontrolle haben. Also hm, muss er weg. Und eine zweite Theorie ist einen halben Schritt mehr um die Ecke gedacht, nämlich, dass man damit Lukaschenko zeigen könnte, was ihm passieren könnte, wenn er sich nicht endlich auch mehr Truppen an die Seite von Putin stellt. Erscheint Ihnen irgendwas davon plausibel?
0: Also dieser Todesfall ordnet sich ja ein in eine Vielzahl von äh, Todesfällen, die plötzlich in Russland aufgetreten sind. Äh, jetzt sind wir in, der, in Belarus äh, ähm, angekommen. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber alleine das Vorhandensein dieser Theorien, äh, das zeigt schon, äh, dass hier etwas in Bewegung ist. Und äh, Theorien haben eben zurückkommen auf Ihre Frage immer auch den Hintergrund, dass irgendwas plausibel auch klingt. Ich stelle mich aber außerstande zu sagen, was ist da eher plausibel und ob eine der Theorien überhaupt plausibel ist und sich das doch um einen ganz normalen Todesfall handelt. Aber alleine die Diskussion zeigt schon dass äh, das Verhältnis zwischen Putin und äh, Lukaschenko ganz offensichtlich nicht mehr so ist, wie es früher einmal war. Also äh, Lukaschenko ist nicht äh, berechenbar für Putin, er stellt da keine Machtbasis dar, sondern äh, er distanziert sich äh, zunehmend von Putin und äh, dadurch ist zu erklären, dass solche Theorien überhaupt an die Öffentlichkeit kommen.
1: Ja. Und die Distanz zu Putin könnte man sich zumindest vorstellen, nicht unbedingt, weil es anders sieht als Putin, sondern weil er halt wirklich Schwierigkeiten im eigenen Lande hat, wenn man mal auf die Zivilgesellschaft schaut, kann man doch eigentlich davon ausgehen, also dass die, die Proteste dann, falls Belarus dann doch eingreifen würde, ungleich größer wären, als sie in Russland derzeit sind. Also wenn man mal als Anhaltspunkt die riesigen Demonstrationen nimmt, die es in der Vergangenheit gegen Lukaschenko schon gab.
0: Ja, genau, so ist es. Und das haben wir ja zusammengefasst, so als innenpolitische Erwägungen von Lukaschenko. Und äh, wir haben ja noch eine Erinnerung, dass nach den Wahlen 2021 dort die großen äh, Protestbewegungen äh, stattgefunden haben in Belarus.
1: Ja. Nächstes Thema: Der Nachschub an Waffen und Munition für die ukrainische Armee und nicht nur für die, sondern auch für die Bundeswehr. Gestern gab es zum zweiten Punkt einen, ich sage auch jetzt mal Munitionsgipfel. Im Kanzleramt, da saßen Industrievertreter mit der Politik zusammen und waren besprochen, wie man die Produktion schnell bzw. schneller hochfahren kann. Gibt es da irgendwelche handfesten Ergebnisse, von denen Sie vielleicht wissen, also man, wenn man im Netz sucht, da findet man nur nicht sonderlich viel?
0: Nein, ich habe da auch keine handfesten Ergebnisse. Das scheint ja eine Besprechung gewesen zu sein, die auf der Staatssekretärebene dort stattgefunden hat, im Kanzleramt. Es war von einer Beamtenbesprechung die Rede, die dann auf dieser Ebene sicher der Chef des Kanzleramtes leitet. Aber es ist nicht so, dass der Kanzler selbst dort die Besprechung geleitet hat, wie man vorher lesen konnte in den Medien. Ergebnisse äh, gibt es sicher nicht, aber es ist sicher wichtig, dass man sich zusammengesetzt hat äh, und, äh, und die Positionen ausgetauscht hat. Denn es ist ja nicht so, dass, es, dass immer nur einer verantwortlich ist oder eine, sondern das ist äh, ein Problem, das betrifft das Parlament, das ist ein äh, Faktor in dieser Zusammenarbeit. Das betrifft die Regierung, insbesondere das Kanzleramt, das Finanzministerium. Das Verteidigungsministerium, es betrifft die Bundeswehr mit ihren nachgeordneten Behörden, insbesondere die Beschaffungsorganisation und die Planungsorganisation. Und es betrifft äh, die Rüstungsindustrie. Und äh, alle sind irgendwie miteinander verwogen über Verfahren, über Prozesse, über äh, Gesetze, Haushaltsgesetze äh, und andere, äh, so dass es durchaus sinnvoll ist, dass man so eine Besprechung angesetzt hat, äh, wo alle äh, die daran beteiligt sind, dann auch tatsächlich ihre Position darstellen können und dass man zumindest, auch wenn man sie nicht öffentlich macht, eine Position festgelegt hat, wie man künftig schneller beschaffen kann und die Zeitenwende, die angekommen sind auch tatsächlich umsetzen können.
1: Hm. Aber dass da alle ihr Schärflein dazu beigetragen haben, das scheint da noch nicht bei allen angekommen zu sein. Also ich hatte ja eingangs den SPD-Chef schon zitiert, Lars Klingweil, der sagt, die Rüstungsindustrie muss einfach schneller werden. Das klingt ja nun wirklich, wie ich es auch eingangs sagte, so ein bisschen wie Schwarzer Peter. Ja, also ich schätze Herrn Klimbein
0: sehr aus der Erfahrung, wie er agiert hat, als er im Verteidigungsausschuss war, einige Jahre her, bevor er dann Generalsekretär geworden ist, der SPD und jetzt SPD-Vorsitzender. Er weiß es eigentlich besser, als er es hier gesagt hat und er hat es mehrfach gesagt in dem Interview, das Sie am Anfang angesprochen haben, das am Sonntagabend ausgestrahlt worden ist. Wenn ich nur bei, beim Parlament anfange, es, muss, es ist eigentlich jedem Politiker klar, was es bedeutet, wenn zwei Haushalte in einem Jahr beschlossen und erstmal aufgestellt und dann beschlossen werden. Wir hatten ja in diesem Nachwahljahr die besondere Situation, dass der Haushalt für 2022 äh, noch gar nicht feststand. Das heißt, es gab bis zum Beschluss im Juni, äh, war das kurz vor der Sommerpause, äh, gab es keinen gültigen Haushalt. Das heißt, äh, man muss dort als Regierung mit einer vorläufigen Haushaltsplanung arbeiten. Das bedeutet unter anderem, dass neue Projekte gar nicht angefangen werden können, äh, mit von ein paar Ausnahmen abgesehen. Aber generell ist das äh, wohl richtig. Und zweitens, äh, war äh, die Regierung im Haushaltsaufstellungsprozess und das Parlament für das Jahr 2023? Und drittens äh, musste man im Verteidigungsministerium zusammen mit den Kollegen im Finanzministerium die 100 Milliarden äh, ausplanen. Also, wenn Sie sich das vorstellen, äh, diese Dreifachherausforderung, dass die kostet Zeit und das dauert. Und es ist kein Wunder, dass der äh, Haushalt für 2022 dann erst kurz vor der Sommerpause beschlossen worden ist und das 100-Milliarden-Paket erst seit wenigen Wochen gar in Kraft ist. Also Das ist die Seite äh, der Politik und des Parlaments. Und da würde ich nochmal auch anschließen, man könnte auch vom Parlament mehr tun als äh, das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz, das ein guter Schritt ist in die, in die richtige Richtung. Aber solange man festhält an diesen 25 Millionen Vorlagen, das heißt also, dass alles, was äh, beschafft werden muss und über 25 Millionen kostet, muss nochmal ins Parlament, also unabhängig davon, dass es bereits im Haushalt berücksichtigt ist, muss es im Einzel, in jedem Einzelfall nochmal ins Parlament. Und das ist eine Verzögerung von der Vertrags Finalisierung bis zur Genehmigung und damit der Autorisierung der Unterschrift dieses Vertrages von mehreren Monaten. Wenn Sie wollen, kann man das fortsetzen. Es liegt natürlich auch an der, an der Bundeswehr und äh, am BMVg, äh, dass es äh, dort nicht richtig vorangeht. Und auch da bin ich natürlich ungeduldig, wie viele andere auch. Und äh, wahrscheinlich die die Leitung des BMVgs und die militärische Führung entsprechend. Wenn man natürlich da neue konzeptionelle Gedanken mit einbringt, äh, dann kostet es auch Zeit. Man muss dann einfach das nehmen, was man hat und äh, an an planerischen Grundlagen und an Beschaffungsgrundlagen und äh, das liegt ja seit langem vor. Das ist nicht so, dass das äh, alles neu gemacht werden muss, sondern das liegt seit langem vor und hier kann sicher auch einiges beschleunigt werden. Mhm. Und die Rüstungsindustrie, das äh, ist eigentlich der letzte Faktor äh, in diesem Konzert von Playern, äh, die man hier ansprechen muss. Man kann von ihr nicht erwarten, dass sie große Investitionen äh, vornimmt, ohne sicher zu sein, äh, dass tatsächlich auch Aufträge daraus realisiert werden. Die, äh, es gibt äh, dort Ausnahmen, es gibt äh, zum Beispiel Iris T., äh, das von Deal entwickelt worden ist, ohne Auftrag. Es gibt äh, äh, Waffensysteme, die äh, auch von Rheinmetall, um jetzt das jetzt ein bisschen breiter auszuführen, äh, die entwickelt worden sind, ohne Auftrag. Aber grundsätzlich, und das glaube ich gilt für die vielen, vielen Mittelständler, die auch äh, im weitesten Sinne zur Rüstungsindustrie gehören, äh, von denen kann man nicht erwarten, dass sie äh, Hallen bauen, äh, um Sprengstoffe äh, zu lagern, äh, ein Beispiel, oder auch Rohstoffe äh, einzukaufen, ohne sicher zu sein, dass sie dann auch berücksichtigt werden hm. in der Auftragsvergabe.
1: Wenn man sich damit beschäftigt, dann liest man auch immer wieder so einen Begriff Schweinezyklus, also was die Rüstungsindustrie äh, betrifft. Äh, können Sie das nochmal ganz kurz ein bisschen plastisch machen?
0: Dieses, diesen Begriff habe ich gehört. Der Vertreter des Bundesverbands der, der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie hat das so geprägt. Das ist ja ein Begriff aus der... Äh, aus der Wirtschaftswissenschaft, wenn ich das richtig sehe. Ja, was man damit sagen will, ist, glaube ich, nicht jedem äh, so geläufig. Alleine der Begriff äh, ist schon so, dass ich ihn im, im Kontext mit der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie nicht äh, erwähnen äh, würde. Äh, außerdem ist es in der Sache auch, glaube ich, nicht richtig. Äh, es ist richtig, dass äh, in, der, in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie das Angebot nicht geschaffen wird und dann wird eingekauft, jedenfalls nicht grundsätzlich so, Ausnahmen hatte ich gerade erwähnt, sondern in der Regel äh, muss sich natürlich die Verteidigungsindustrie orientieren an den Planungen, an den Beschaffungsabsichten und äh, dann äh, geht äh, die Beschaffung los. Und äh, sie dauert eben aufgrund der Komplexität äh, und der mangelnden, Verlässlichkeit in den letzten Jahren äh, dann so lange, äh, wie sie im Augenblick dauert. Äh, mangelnde Verlässlichkeit, damit sage ich, wenn wir nicht äh, im Blick haben, dass wir die Kapazitäten der äh, Rüstungsindustrie auch dadurch beeinflussen, dass wir verlässlich äh, Zahlen bereitstellen, verlässlich Gelder bereitstellen. Wenn das natürlich immer wieder schwankt, äh, gerade was die Munitionsherstellung angeht, äh, dann hat man die Probleme, die heute sichtbar werden.
1: Ja. Wenn es nur tropfchenweise kommt, was an Bestellungen eingeht, dann lohnt es sich natürlich nicht, ein Fließband aufzumachen. Oder man baut dann Fließbänder, die man hatte, irgendwann ab und muss sie dann später, wenn der Bedarf wieder da ist, mühsam aufbauen. Wir haben eine Frage eine Hörerin, da geht es speziell um das Thema Munition, auch nicht um ganz einfache Munition, sondern um Spezialmunition, wo das alles vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist. Robin Julia Truth aus Schottland schreibt Folgendes. Ich bin eine Doktorandin im Bereich Robotik und verfolge Ihren Podcast gespannt seit dem Anfang dieses surrealen Krieges in der Ukraine. Ich habe neulich einen relativ verzweifelt wirkenden Bericht eines österreichischen Bundesheerangehörigen gesehen, der über die kritische Lage, was den Nachschub an Munition für die Ukraine angeht, gesprochen hat, also beispielsweise für die Panzerhaubitze 2000. Mich würde mal interessieren, wie die Rüstungsindustrie diese Spezialmunition fertigt wie hoch ist der Automatisierungsgrad der Herstellung oder wird das meiste tatsächlich immer noch manuell gefertigt aufgrund der relativ geringen Stückzahlen vielen Dank für die Auskunft beste Grüße aus Schottland also der
0: Automatisierungsgrad bei Kleinkalibermunition ist, ist natürlich aufgrund der Masse äh, relativ hoch, wobei dort aber auch sehr viel Menschen dann auch eingesetzt sind, beispielsweise zur Qualitätskontrolle. Da konnte ich mich mal überzeugen, äh, als ich so ein, so ein Werk für Kleinmunition äh, besucht habe. Bei größeren Waffen, zum Beispiel, was ja auch im weitesten Sinne Munition ist, also beispielsweise Raketen und nehmen wir mal die iris rakete und vergleichbare äh, Munitionssorten, äh, also äh, hohe Komplexität, äh, viel Elektronik, äh, da ist die, der Automatisierungsgrad äh, deutlich geringer, sondern das, äh, und das trifft zu für viele, viele Waffensysteme dann insgesamt, äh, in der Rüstungsindustrie, da ist viel Manufaktur. Da wird zwar auch äh, quasi am Band äh, gearbeitet, äh, weil die Arbeitsabläufe eben dann äh, so eingeteilt sind, äh, dass sie aufeinanderfolgend äh, kommen, aber äh, dort wird viel äh, per Hand geschraubt, äh, angepasst, äh, äh, Ersatzteile eingebaut, die äh, von anderen Zuliefern kommen und so weiter.
1: Mhm. Äh, Firmen, das hatten Sie angedeutet können, aus Finan finanziellen Gründen, der keine große Lagerhaltung betreiben, ob das nun Rohstoffe betrifft, Sprengstoff, der hält sich ja auch nicht so sonderlich lange oder ob das nun Gerät betrifft. Der Staat könnte das ja finanzieren. Wäre es da nicht besser, es gleich so zu machen wie vielleicht die Franzosen, nämlich zu sagen: Also wir legen Rüstungsproduktion fast ausschließlich in staatliche Hände?
0: Also ich weiß nicht, ob das ein Modell ist äh, für uns. Da haben die Franzosen eine andere äh, Tradition. Ähm, sie haben aber auch äh, private Rüstungsbetriebe. Aber es ist schon so, dass äh, die großen französischen Rüstungs in, äh, Rüstungsbetriebe in äh, staatlicher Hand sind oder unter staatlicher Kontrolle. Das gibt äh, gibt der Beschaffungsorganisation eine besondere Stärke. Aber ob das ein Modell ist für uns, man stelle sich vor, der deutsche Staat äh, verstaatlicht die Rüstungsindustrie, äh, kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, wir müssen da anders rangehen. Wir müssen äh, die Rüstungsindustrie als systemrelevanten Partner verstehen, der notwendig ist, um Streitkräfte für eine wehrhafte Demokratie aufzubauen und, uh, und zu unterhalten. Und das ist nicht immer der Fall gewesen. Die Rüstungsindustrie in viel, ist in vielfältiger Weise in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, geächtet worden als Industrie und eben nicht als systemrelevanter Partner äh, verstanden worden. Äh, zuletzt, äh, und das kann man als, als Indiz auch dafür nehmen, hatten wir in der Europäischen Union die Diskussion um die Nachhaltigkeit. Also die äh, sogenannte soziale Taxonomie ist, äh, ist Rüstungsindustrie- äh, nachhaltig im Sinne einer, äh, eines sozialen Regelwerks und da muss man einfach dazu sagen, da gibt es Bestrebungen hier bei uns aus, aus der Gesellschaft, eben das zu ächten. Und das widerspricht komplett dem, was wir eigentlich brauchen, dass wir Rüstungsindustrie
1: als systemrelevant verstehen. Und wenn wir jetzt mal zusammenfassen, Sie haben ja jetzt schon einige Schlussfolgerungen gezogen. Gibt es noch weitere, die man braucht Dinge, die man unbedingt machen muss, damit dann am Ende wirklich das Gerät, die Munition, in dem Umfang, wie alles gebraucht wird, geliefert wird und zum Zweiten halt, dass es auch schnell geht?
0: Also wir sind ja in Krisenzeiten, das kann ja keiner wegdiskutieren und ich glaube, in diesen Krisenzeiten müssen die Verfahren und die Prozesse, die die einzelnen Faktoren, die ganzen einzelnen Player dort zusammenbindet, die ich vorhin genannt habe, die müssen anders gestaltet werden. Es müssen verschiedene gesetzliche und andere Auflagen ausgesetzt werden oder aufgehoben werden, damit das Ganze schneller geht. Das ist das eine. Botschafter Ischinger nennt das Kriegswirtschaft. Das passt zu dem einen oder anderen nicht, der Begriff. Und deshalb, sage ich jetzt mal, in den Krisenzeiten, in denen wir sind, muss das passieren. Aber inhaltlich meine ich das Gleiche wie er auch. Und zweitens, es müssen dann eben alle auch verpflichtet werden, äh, an einem Strick zu ziehen. Und äh, das sind die äh, Beamten des äh, Finanzministeriums, äh, das sind äh, die Beamten des Bundesrechnungshofes äh, und äh, das sind andere äh, aus diesen Playern, die ich gerade genannt habe. An einem Strick ziehen äh, bedeutet, die Zeitenwende, so wie sie der Kanzler äh, verkündet hat, dann tatsächlich auch zum Leben äh, zu bringen
1: weil es nicht von allein passiert. Also, Strich drunter, ja. unter dieses Thema. Wir sind fast am Ende. Vielleicht zwei Hörerfragen noch. Zum einen die von Stefan. Er hat geschrieben, irgendwas, also irgendwas soll ich nicht vorlesen. Ich vermute mal, dass es das Lob am Anfang ist, lasse ich also weg und zur Sicherheit auch seinen Nachnamen. Also Stefan möchte folgendes wissen. Welche russischen Kriegsschiffe stellen eine Gefahr für die Ukraine dar? Nur die im Asowschen und im Schwarzen Meer oder auch solche im Mittelmeer, im Kaspischen Meer, in der Ostsee, können diese leicht durch Russland ins Schwarze Meer verlegt werden? Wie lange ist der Bosporus für sie gesperrt? Würde eine aus dem Mittelmeer gestartete Rakete so hoch fliegen, dass sie die Türkei überfliegen könnte? Also quasi im Orbit. Das ist die Frage von Stefan. Also, die Kriegsschiffe stellen eine Gefahr
0: dahingehend da für die Ukraine, dass sie Raketen an Bord haben, äh Marschflugkörper an Bord haben und damit äh, die Ukraine beschossen wird. Sie sind Bestandteil dieser Luftoperationen, sie werden eingesetzt. Gerade haben die Ukrainer berichtet, dass ein Raketenkreuzer das Asowsche Meer verlassen hat und äh, in, in das Schwarze Meer gelaufen ist. Es ist davon auszugehen, dass diese Raketenkreuze, wie die anderen auch, dann in der Luftoperation eingesetzt werden. Die Flotte im Schwarzen Meer kann nicht verstärkt werden von außerhalb, weil der Bosporus, wie unser Hörer richtig sagt, gesperrt ist und der bleibt so lange gesperrt, wie der Krieg andauert. So ist die Regelung in dem Abkommen bezüglich des Bosporus und das wird die Türkei sicher auch weiterhin so durchführen und gegebenenfalls auch durchsetzen. So, die Frage ist, kann man aus dem Mittelmeer dort Richtung Ukraine schießen? Da erinnere ich an das Jahr 2015, glaube ich war es, als die Russen aus dem Kaspischen Meer Marschflugkörper Richtung Syrien geschickt hat. Und die sind geflogen über Iran und Irak. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass sogar eine abgestürzt ist. Ich weiß von, von Diskussionen um den Start von Marschflugkörpern aus dem Schwarzen Meer Richtung Syrien. Ob die tatsächlich stattgefunden haben, weiß ich nicht. Was die Wahrscheinlichkeit angeht heute, muss ich sagen, ähm, da würde Russland ja über äh, die Türkei solche Marschflugkörper schicken müssen. Raketen, die in den Orbit äh, erreichen, wird man sicher nicht äh, äh, dort verschießen. Da ist die Verwechslungsgefahr viel zu groß, äh, äh, dass man äh, äh, Raketen aus dem strategischen Potenzial verschickt, äh, die ja auch Nuklearsprengkörper äh, tragen würden. Also... Äh, Marschflugkörper kämen in Frage, da gäbe es viel zu viel äh, Ärger mit den Türken und das kann sich Putin nicht glauben. Deshalb äh, schätze ich das als außerordentlich gering ein, die Gefahr.
1: Letzte Frage für heute, die von Steffen Roth. Ich lese mal vor. Ich lebe in Norwegen und hier wurde in einer Zeitung, und zwar Bergenstilene, eine Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums zitiert. Danach bestreitet das Ministerium gar nicht, dass Raketen auf ukrainische Gestädte abgefeuert wurden. Allerdings seien die Ziele immer militärisch strategischer Art. Viele der Schäden an Zivileinrichtungen und Energieanlagen seien aber durch abstürzende und abgeschossene Raketen verursacht, die wiederum auf das Konto der ukrainischen Abwehrmaßnahmen gehen. Natürlich steht da die Logik dahinter, dass der Verteidiger selbst schuld am Elend des Krieges ist. Er müsste sich ja nicht verteidigen. Meine Frage ist: Lässt sich das Ausmaß derartiger unerwünschter Nebeneffekte, also aus Sicht der Verteidiger, umreißen? Und wurde diese Nachricht auch in den deutschen Medien verbreitet? Und wenn nicht, warum? Mit freundlichen Grüßen.
0: Ja, Grüße nach Norwegen, äh, Herr Roth. Äh, ich habe das nicht gelesen in deutschen Medien. Das heißt aber nicht, dass es nicht verbreitet worden ist. Vielleicht habe ich es nur schlichtweg nicht gelesen. Äh, natürlich wird die Ukraine immer sehen, dass sie beim Abschuss einer, einer Abfangrakete äh, keinen äh, sogenannten Kollateralschaden anrichtet. Äh, das ist geübte Praxis bei den bei den äh, Flugabwehrverbänden, dass sie schon schauen, in welche Richtung wird gefeuert, ist dort ein Kollateralschaden zu erwarten oder auch nicht. Also es gibt eine Abschätzung, die Behauptung, dass die, die Schäden, die wir ja tagtäglich gesehen haben die letzten Wochen im Zuge dieser Luftoperation, dass die durch herabstürzende Flugabwehrraketen verursacht worden sind, die ist absurd. Äh, denn hier sind ja massive Explosionen haben dort stattgefunden, die durch eine abschützende äh, Luftabwehrrakete gar nicht hervorgerufen werden können. Äh, einmal, dass der, der Sprengkopf nicht mehr aktiv ist, äh, weil er oben schon gezündet worden ist, Also dass also nur Trommerteile herunterfallen, die bei Weitem nicht die Wirkung erzielen wie ein Marschflugkörper vom Typ Kaliber mit einer ganz anderen äh, Sprengstoffladung. Äh,
1: an Bord. Also das ist nicht plausibel und ist völlig unglaubwürdig. Okay. Und damit sind wir durch für heute. Kleine Anmerkung schon mal zur nächsten Folge, die kommt am Freitag, aber wir können sie nicht aktuell am Freitag produzieren, da Herr Bühler aus durchaus gutem Grund am Freitag keine Zeit für den Podcast hat. Wir wollen aber aus der Not mal eine Tugend machen und in der Freitagsfolge wieder eine größere Anzahl an Fragen beantworten, die uns zu diesem Podcast erreichen. Es werden nicht alles sein, da der Fragenberg ein durchaus großer ist, aber... Wir machen ihn dann ein bisschen kleiner. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Podcast haben, schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie kostenfrei an unter 0800 637 3737. 37 37. Was tun der General gibt es auf mdr.de, in der ad Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, Amazon, YouTube äh, und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt, Herr Bühler. Bis zum nächsten Mal, wie gerade beschrieben. Und auch Ihnen vielen Dank für heute.
0: Ja, gerne geschehen, Herr Deisinger. Bis zum nächsten Mal.
1: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.